0: 시진핑 외교라는 게 이제 친구들을 만드는 작업에 그렇게 몰두를 하는 것 같습니다. 그래서 최근에 나오는 기사는 미국과 충돌을 피하면서 내 편을 만드는 데 공을 들이고 있다는 라 얘기를 하고 있고요. 또 최근에는 뭐 1대1로 얘기도 또 계속하고 있습니다. 뭐 그것에 대한 논란이 있지만 이런 신냉전 시대에 뭔가 맹주가 되고 싶은 중국과 현재 중국의 외교 어떻게 평가하십니까?
1: 중국의 외교는 크게 네 가지 분야에서 전개가 되고 있습니다. 어뭐 이걸 지정학적인 측면에서도 확인을 할 수가 있는데요. 일단 주변국 관계가 굉장히 중요합니다. 역사적으로 보면은 주변의 영향으로부터 항상 중국은 불안했었고 심지어는 원나라든지 아니면 청나라 같은 경우는 이민족의 지배를 받아서 왕조가 바뀐 경우도 있거든요. 네. 그래서 주변국 관계가 항상 중국 외교에서 얘기하는 중국에서는 리주디엔이라고 얘기하는데 발을 딛는 그 시작점입니다. 그리고 그 다음 단계를 뭐냐. 과거에는 제3세계 외교를 많이 했습니다. 왜냐하면은 여러 가지 요인이죠. 유엔에서의 상임이사국으로 등장을 하기 위해서 국제적인 표를 얻기 위한 방법이 있었는데 최근 들어서는 아마 대국 관계가 더욱 더 중시가 될 겁니다. 왜냐하면은 미국과의 신형 대국 관계를 결성하려라는 게 시진핑의 목적이니까. 그리고 제3세계와의 관계가 이제 세 번째로 논의될 수 있는데. 친구 만들기입니다. 한마디로 얘기하면 근데 그 친구는 왜 필요하냐 나의 세력을 증명을 하는 것이고 나의 국제적인 지지를 받는 공간이기 때문에 그렇습니다. 그리고 네 번째가 국제기구에서의 역할론입니다. 그거는 중국의 위상과 책임 있는 대국으로서의 이미지를 투사를 할수 있는 그런 수단이기 때문에 크게는 주변관계, 대국관계 제3세계관계 그리고 국제기구가 있는데 최근 들어서 중국이 이 제3세계나 다른 나라와의 교류를 강화를 하고 있는 것은 몇 가지 측면에서 우리가 좀 나눠볼 필요가 있습니다. 일단 경제적인 측면을 먼저 소개해드리면 많은 분들은 1대1로가 어떻게 시작됐을까라고 얘기했을 때 1대1로가 그냥 시진핑의 야심찬 그랜드 플랜이야 라고 생각을 하시겠지만 시진핑이 등장했을 때 중국이 당면한 가장 큰 문제점은 공급 과잉의 문제였습니다. 이 공급 과잉은 개혁 개방 이후에 잉태된 하나의 부산물이자 네. 그리고 또 부작용 중에 하나입니다. 지금의 중국 경제가 이렇게 힘든 것도 따지고 보면은 공급 과잉에 따른 결과라고 보실 수 있습니다. 그래서 좋은 물건은 이제 서방 세계에 팔수 있지만 저열한 제품들은 이제 팔리지가 않아요. 그럼 그 공급 과잉된 물건들을 어디에 팔아야 되느냐? 주변국에 팔아야 된다는 겁니다 그 주변국의 경제적인 어떤 규모라든지 능력이라는 것이 중국보다 못하기 때문에 더저가에더 다양한 공산품들의 소비시장이 될수 있었거든요 그래서 아시다시피 1대1로의 연선국가를 보게 되면 동남아, 스탄국가, 중앙아시아 쪽으로는 스탄국가로 해서 유럽으로 넘어가죠. 그리고 동남아에서 다시 아프리카, 아프리카에서 최종 종착점이 유럽이 됩니다. 그거는공급과잉을 해소하는 유일한 방법이기도 하고 중국이 개혁개방을 했을 땐 동부 연안지방을 먼저 했거든요. 그때 얘기한 것이 선불원이라는 거예요. 개혁개방을 할때 과거와 같이 균불원, 다 같이 잘 사는 것을 한꺼번에 할 수가 없다. 왜? 우리가 30년 해왔는데 다잘 살기는 틀렸고 오히려 다 같이 못 사는 결과를 갖고 왔기 때문에 선불원에 입각해서 여건이 좋은 동부지방을 먼저 개방합시다. 그래서 동부지방이 발전하면 조금 더 내륙으로 발전시키고 또더 내륙으로. 근데 개혁개방 지금 40년이 됐는데 여전히 내륙지방은 연안지방에 비해서 소득 격차가 큽니다. 예, 그리고 예. 어, 경제적인 어떤 삶의 질도 다르고요. 그러면은 중국이 지향했던 선부론이 결국은 나중에 균부론으로 다잘다잘살수 있는 결과로 이어진다라고 하면은 내륙 지방 지금 좀 변화가 있어야 되거든요. 그 변화를 끌어당기는 것 중에 하나가 1대1로입니다. 근데 1대1로 하려고 보다 보니까 여러 가지 문제가 생겼어요. 주변국들의 인프라가 너무 안 좋은 거예요. 그래서 첫 번째 시작한 것이 인프라 개발. 그래서 도로 놔주고 항구 놔주고 비행장 설치해주고 다 이제 인프라가 구성이 되면 이제부터는 중국이 가지고 있는 공급 과잉의 문제를 해소를 해야 되니까 무역을 하자고 덤비는 겁니다. 그리고 무역을 할때 중국의 지속적인 경제적인 능력 그리고 영향력을 투사하기 위해서 돈을 중국 돈으로 결제하자. 그래서 위안화, 국제화를 얘기하게 됩니다. 그래서 일대일로는 크게 세 가지, 뭐 앞에 두 가지가 더 있습니다. 그래서 보통 오통이라고 그러는데 정책 상통과 민심 상통이라는 맨 마지막에 뻔한 얘기를 제외하면 은 인프라 구축, 무역의 확대, 그리고 위안화의 국제화를 가지고 얘기하는 겁니다. 자, 위안화의 국제화라는 거는 싫든 좋든 나와 교류를 해야 되고 이 교류의 과정 속에서 후진국은 수직적인 관계가 자연히 형성됩니다. 왜? 중국의 시혜 속에서 수혜를 받는 나라들이 보통 후진국이 있거나 개도국이 있거든요. 그럼 중국의 얘기를 듣는다는 라 얘기고 중국의 얘기를 듣는다는 라 거는 미국의 대항을 했을 때 하나의 아군 세력이 된다는 겁니다. 그러니까 끊임없는 그러한 국가들과의 교류 그리고 경제적인 원조 그래서 지금 공표된 거에 의하면은 어 9700조 정도의 1대 1로 비용이 각국에 뿌려졌다라고 얘기해요. 그럼 문제가 어디 있느냐? 이 9700조가 이 빌려준 나라들이 잘 일어서 가지고선 갚으면 문제가 되는데 갚지 못하는 나라들이 속출하고 있습니다. 뭐 스리랑카라든지 파키스탄이라든지 뭐 아르헨티나는 디폴트를 선정 물론 이 일대일로 때문에 그런 건 아니지만 디폴트를 선언했고 이러한 경제적인 문제가 나와서 일대일로에 대한 부정적인 시각이 더 만연하게 된 것이고요. 일대일로의 연선은 거의 미국을 둘러싸다시피 합니다. 그래서 중남미 국가에 대한 중국의 영향력 투사 남태평양에 대한 중국의 영향력 투사, 이런 것이 한때 이슈가 됐습니다. 그러니까 지금 부랴부랴 미국이 과거에 별로 관심 안 가졌던 아프리카 국가와의 협력, 중동 국가와의 협력, 중앙아시아 국가와의 어, 협력 그리고 남태평양 연안에 있는 국가들과의 협력을 얘기하면서 중국이 갈려는 길을 막는 것이죠. 그러니까 따지고 보면 중국이 친구를 사귀는 것은 순순하게 우리 잘 살고 잘 지내자라는 측면보다는 자기의 세력 확장이고 이 세력은 결국 미국과 중국의 대결 국면에서 굉장히 유리하게 작용할 수 있다라는 그런 측면입니다. 뭐또한 가지 뭐 이론을 가지고 설명을 하게 되면은 우리가 보통 세력이 바뀔 때 세력 전이라는 표현을 쓰는데 이 세력 전이에. 투키디데스의 함정이라는 표현을 많이 씁니다. 기존에 힘을 갖고 있었던 패권 국가가 힘이 약해지고 도전 국가의 힘이 강해질 때 투키디데스는 전쟁이 일어난다라고 봤어요. 그런데 지금 아마 그 전쟁이 과거와 같은 물리적인 전쟁이 아니라 경제전, 무역전, 과학기술 전쟁 이런 측면에서 발달을 할 겁니다. 지금 우리가 중국과 미국, 중국과 미국의 대결 구도를 보게 되면은 그러한 전쟁의 양상이 나타나고 있으니까. 중미무역전, 중미과학기술전이라고 표현을 하는 것이거든요. 그러니까 중국의 그러한 행보는 1등 국가가 되려라는 것이고 미국의 그러한 행보는 1등 국가로 도전하는 도전국을 넉누르겠다는 라 겁니다. 그러면 왜 미국은 이제서야 이렇게 부랴부랴 하느냐 원래 미국은 자국의 GDP의 60% 정도에 도달하는 2등 국가나 3등 국가가 있으면 그걸 견제를 해왔습니다. 그래서 90년대에 견제한 대표적인 국가가 두 나라가 있습니다. 하나가 독일이고 하나가 일본. 독일은 통일이 됐기 때문에 그냥 흐지부지 자기네 나라 문제에 너무나 집중할 수밖에 없었어요. 그런데 일본은 그런 문제가 없었거든요. 그래서 잃어버린 30년 프라자 합의에 의해서 잃어버린 30년을 경험하고 있는 건데 중국은 그 시기를 잘 피해갑니다. 천운이 따랐다고도 얘기를 할수 있어요. 왜 한번 보실까요? 9 0년대 엄청난 성장을 하면서 리슈어링을 하는 과정 속에서 미국은 보다 싼 값의 물건을 보다 양질의 물건을 물건을 대량으로 중국으로부터 공급받을 수 있었습니다. 세계 공장이 미국에서 중국으로 가게 된 것이죠. 두 번째로는, 어, 또 다른 세력이 미국을 공격을 해왔는데, 그것이 이제 9.11 테러입니다. 9.11 테러 때 중국이 한국이나 일본과 같은 동맹국보다도 더발 빠르게 미국의 입장에 서서 반테러를 얘기했어요. 왜? 자기네 나라도 위그루의 독립 문제가 있거든요. 근데 똑같이 알카에다로 연결이 돼요. 그러니까 미국의 입장에서 보면 은 공동의 적이 생겼으니까 손을 잡은 거예요. 그러니까 중국의 GDP가 점점점점 점점 미국의 GDP의 60%를 넘어오는 과정 속에서 견제를 하는 실기를 하는 그런 착오를 범하게 됩니다. 그러다가 실업률이 증가하게 되고 주 무역 역조의 현상이 너무나 가중되다 보니까 트럼프 행정부가 그것을 빌미로 캐치프레이즈로 들고 나온 것이 아메리칸 퍼스트고 아메리칸 퍼스트를 저야하는 요인으로 중국의 대규모의 무역 흑자, 무역 흑자에 따른 미국 내 실업을 얘기한 거고 그래서 견제가 시작된 겁니다. 그래서 결국 뭐 다시 돌아가면 은 지금 미국에서 어, 바라보는 중국의 친구 이거는 나를 대상으로 한 적대적인 친구의 모습이다라는 겁니다. 그래서 미국에서도 이거는 굉장히 어, 경쟁적이고 대립적이고 갈등을 조장하는 그러한 세력으로 중국을 판단하고 있습니다. 그것을 리비전니스트 파워라고 표현을 하거든요. 그러니까 어, 약간 망상적이고 공격적인 도전자 정도라고 생각을 하시면 됩니다. 최근 나온 기사가 미국이
0: 주도해서 인도, 중동, 유럽을 잇는 인프라 연결을 추진하겠다. 중국 일대일로의 맞부를 놓는 격이다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이것도 지금
1: 말씀해주신 그 맥락에서 이해할 수 있어요? 네, 그렇지만 저는 아 그거는 조금 좀뭐 힘들지 않겠느냐라고 봅니다. 왜냐하면은 맞부를 놓는 건 좋습니다. 우리가 더큰 화재를 막기 위해서 맞부를 놓는 것이거든요. 중국이 더 커질 수 있는 요인을 사전에 막겠다라는 측면이 강한 것인데, 어. 그러한 구상을 지금 추진하기에는 미국의 힘이 과연 강력한가. 음. 그리고 미국은 지금 제조업 대국이 아닙니다. 중국이 제조업 대국이에요. 중국은 자기가 가지고 있는 물건을 팔면서 그 연성국가와의 어떤 협력을 논의할 수 있는데 미국은 제공할 수 있는 건돈 밖에 없습니다. 그럼 달러를 제공하게 되면 은 달러의 가치는 하락을 하게 될 것이고요. 하락을 하게 되면 은 결국은 미국의 국제적인 위상은 줄어들 것입니다. 우리가 과거에 2차 세계대전 이후에 미국의 달러 패권이 60%, 70%인 적기를 기억하고 있어요. 그런데 지금의 달러의 파워는 과거에는 비교가 되지 않을 정도로 많이 떨어졌거든요. 중국의 부상이라는 것은 미국이 중국을 견제하지 못한 것도 있지만 미국이 능력이 되지 못해서 견제를 못한 것도 있습니다. 그런 측면에서 보게 되면 부상은 상당히 아름답다. 인도와 중동과 아프리카를 연결하는 아이 그 서로 협력해서 잘 살아보자는데 누가 반대를 하겠습니까 그렇지만 그러한 과정을 만든다라는 것이 쉽지 않다. 그런 과정은 쉽지 않습니다 중국이 그 모습을 보여 왔어요 왜 너무나 많은 너무나 복잡한 지역의 정치적인 갈등 경제적인 이해 종교적인 문제까지도. 결연 결 결여 같이 연결되어 있는 것이 중동지역이고 아프리카 지역이거든요. 아프리카에 51개국이 있는데 끊임없는 굿데타와 문제들이 생겨나지 않습니까? 그걸 평정하겠다 그러면 그 지역에 있는 국가들이 기본적으로 친미해야 되는데 그 지역의 국가들의 공통점 중에 하나가 반미를 외치는 국가들이 많다는 점입니다. 그런데 그러한 그랜드 플랜을 내놓는다는 거 어, 우리가 뭐 반대할 이유는 없지만 그 그랜드 플랜이 지금과 같은 1대 1로의 모습을 보이지 않을까? 오히려 더 많은 부담을 가중시키지 않을까? 아마 제 생각에는 지역 대상으로는 인도와 중동과 아프리카를 얘기하지만 실질적으로 거기에 참여하는 국가는 미국이 앞서 나가지 않고 미국이 팀을 만들 겁니다. 한국부터 일본부터 유럽부터 해 가지고 선 개발을 할 겁니다. 근데 에, 상당히 장기적으로 보면은 괜찮을지 몰라도 중단기적으로는 굉장히 힘들다라고 봅니다.
0: 전세계가 이제 신냉전 때문에 각자 도생을 모색하고 있는 그런 상황 속에서 미국과 중국이 계속 부딪히고 있는 그런 상황인데 그렇다면 결국에 중국의 신냉전 정책의 핵심은 미국과 맞선다.
1: 이렇게 요약을 할수 있을까요? 네. 중국은 안정적인 현상 유지의 세계를 원하지 않습니다. 음. 현상을 타파를 하려고 그러는 거죠. 그러면은 패권국이 일단 힘이 없어야 되고 패권국을 극복을 해야 됩니다. 우리가 신형 대국론을 중국이 얘기했을 때 무슨 얘기를 어떤 식으로 표현을 하냐면 태평양이 이렇게 넓은데 우리 다 담고도 남는다. 미국은 그렇게 보지 않습니다. 미국은 태평양에도 군대가 있고 인도양에도 군대가 있고 대서양에도 군대가 있고 아프리카에도 있고 전 세계 어디든지 있는데 그 파일을 중국과 나눠가진다? 아 말도 안 되는 소리죠. 미국의 입장에서 보게 되면 그래서 중국의 대전략이라는 것은 일단 미국의 입장에서 보면 도전으로밖에 비춰지지 않는다는 라 것. 그게 첫 번째. 두 번째, 중국은 혼란한 세계를 좋아합니다. 중국은 혼란한 세계 속에서의 질서를 지배하는 거기에 아주 익숙해 있어요. 너무나 평화롭고 너무나 안정적인 상태는 별로 좋아하지 않습니다. 마오쩌뚱의 시대도 그랬고 그리고 등소평이라는 시대에서 개혁개방을 선언한 것도 혼란한 속에서 안정이 갑자기 온 거예요. 그럼 이때 한번 우리가 변화를 하자. 그래서 선택한 겁니다. 소련이 무너졌죠. 소련이 무너졌는데 중소관계가 굉장히 안 좋았어요. 그안 좋은 관계 속에서 중국이 뭐라고 판단하냐. 제3차 세계대전은 앞으로 일어나지 않는다. 이때를 빌어서 우리가 개혁개방을 하자. 앞으로의 세계는 경제전쟁이 시대가 될 거다. 이게 등소평의의 사고였습니다. 등서평은 그 혼란 속에서 질서를 찾기 위해서 노력을 한 거예요. 그런데 그 질서 속에서 자기 위, 위치를 정확하게 갖다 끼어넣은 거죠. 그런데 미국이 만들어놓은 탈냉전의 체제는 첫 번째로는 다극화 속에서의 초강대국이거든요. 그런데 지금은 이 다극화 속에서의 초강대국이 아니라 그냥 다극체제예요. 네. 미국이 옛날 같지 않아요. 그러면서 빈틈이 많이 생겼고, 진공지대가 많이 생겼기 때문에, 그 진공지대의 한 부분을 중국이, 그 진공지대로 또 다시 재진입하려는 러시아가, 그리고 그 진공지대 속에서 어디에 안착할까를 유심히 보고 있는 북한 같은 나라가 나온 거예요. 예. 과거와 같이 강력하지 않다라고 봅니다. 그러니까 중국의 입장에서 보게 되면은, 미국의 세력이 약화됐기 때문에, 그러한 중국의 꿈, 중국몽이라고 얘기하죠. 그리고 신형대국 관계 같은 그런 얘기를 미국 앞에서 하는 겁니다. 초창기 신형대국론은 시진핑 주석이 등장하자마자 오바마 앞에서 그 얘기를 합니다. 우리 둘 관의 관계를 새롭게 정립합시다. 그러면서 그 관계를 신형대국 관계라 합시다. 오바마가 대꾸도 안 했어요. 근데 트럼프 앞에서 는그 얘기도 못합니다. 너무 무섭거든요. 그냥. 그냥 치고 들어오는 게 아니라 야수 같은 모습을 보입니다. 우리가 야수 그러면 은 여태까지는 푸틴이었는데 그 마초적인 사람도 트럼프 앞에서는 꼼짝을 못해요. 왜 트럼프는 모든 걸 흥정을 하거든요. 이건 적과 우군의 어떤 구분이 별로 없습니다. 한번 보실까요? 한국에 대해서는 국방비 증액하라 그랬어요. 아유 네. 예. 도와준 만큼 도와줬으니까 이제 어, 실비로 계산해야지라고 하면서 국방비를 급작스럽게 높이는 얘기를 한국과 일본에 대해서 얘기했거든요. 그 우방국이 할 소리는 아닙니다. 많은 군대에 있는 사람들이 많은 외교안부 전문가들이 트럼프의 그런 외교 문제있다라고 판단했거든요. 중국의 입장에서 보면 그건 너무나 반가운 일이죠. 근데 중국도 피해 당사자 중에 하나예요. 무역 보복을 하면서 관세를 올려버렸어요. 그래서 1차 관세를 올렸고 2차 관세. 근데 바이든이 지금 보니까 그 정책 꽤 쓸만합니다. 중국을 후려치는 데는 아주 유용한 수단 중의 하나라. 그래서 바이든이 여러 가지 정책 중에서 트럼프가 한거 빼고는 다 좋아 라고 얘기를 했지만 트럼프의 관세 정책 아직까지도 완화시키고 있지 않습니다. 상무부장이 중국 가서도 관세 얘기하면 우리 생각해 본적 없다라고 얘기하는 그런 논의가 왜 나오느냐 바로 그겁니다. 그래서 트럼프가 만들어놓은 거는 우리가 봤을 때참 괴째 대통령이 낫다고 라 판단하겠지만 국제관계 속에서 하나의 패권국이 패권국임을 재확인하는 하나의 절차였다. 그러나 너무 과격하고 너무나 뭐 합리적이거나 이성적이거나 절차적인 문제를 통과를 하지 않았기 때문에 상당한 그 내부적인 혼란 그리고 우방과의 그런 갈등 상황도 야긴 했지만 한 가지 중국에 대해서는 분명한 메시지는 전했다. 그리고 그 메시지가 지금도 계속 유효하게 작용하고 있는 것이죠. 아마 중국의 입장에서 보게 되면 은 제3의 인물이 나오길 희망할지도 모릅니다. 바이든이 기존의 문제를 버리고 가진 않을 거고 트럼프가 재등장하게 되면 은더 세게 나올 수도 있을지 모르니까요. 네. 그렇다면 중국의 신냉전 정책은
0: 결국에는 미국과 정면으로 부딪히기는 조금 부담스러운 상황에서 뒤로
1: 조용히 친구를 늘려가는 방향으로 앞으로도 진행될 거다. 이렇게 결론을 내릴 수 있을까요? 에, 중국 외교는 몇 단계를 걸쳐왔거든요. 보통 우리가 학자들이 얘기하는 거가 처음에는 도광양회라는, 도광양회라는 쉽게 얘기하죠. 내가 갖고 있는 능력을 드러내 보이지 않는 거예요. 2등 전략이에요. 왜? 1등이 하는 수 없는 어떤 실수와 어떤 비용을 이등이 바, 반복하지 않는다라는 겁니다. 그러면서 성장을 하는 거거든요. 그리고 두 번째 단계가 유소자기입니다. 내가 이제 할 말은 하겠다. 그래서 우리나라에 적용된 유소자기의 하나의 패턴이 있습니다. 그게 바로 육자회담입니다. 제3국의 갈등 문제 중국 나설려 하지 않았어요. 왜 비용도 많이 들고 관리하기도 쉽지 않고 중동 문제 관리 안 하지 않습니까. 근데 최근 들어서 그 관계가 안 좋다는 사우디와 이란을 불러다가 악수를 시켰습니다. 그 유수 작위 하나의 패턴이에요. 세 번째는 뭐냐 면은 책임 대국론입니다. 나는 책임 있는 대국으로서의 역할을 할 거야. 여태까지는 한거 봤지. 그러면은 이제 마지막 단계는 뭐냐? 중국이 생각하는 국제질서를 만드는 겁니다. 그 국제질서가 우리는 아름답지 않, 않을 거라고 예상을 해요. 왜냐하면 지난 3천 년 5천 년 우리는 수도 없이 중국을 봐왔으니까 중국이 만든 세상 아름답지 않았습니다. 꼭. 상하 관계가 들어갔고 어 주종의 관계가 들어갔기 때문에 그래서 평등한 관계라고 얘기하지 않습니다. 우리가 보통 국제 관계는 나라의 크기는 달를지 몰라도 우리가 강대국과 약소국의 구분은 있을지 몰라도 적어도 국제 관계에서는 형식적으로나마 평등한 관계를 보이고 있는데 어 중국은 그거 원치 않습니다. 어 그래서 뭐 우리가 6월 달에도 방송을 했지만 어 한국에 대해서 배팅하지 말라라는 중국 대사의 그 발언 한마디로 우리가 굉장히 많은 토론을 한 이유도 바로 그러한 패턴이거든요. 그래서 어 지금 중국이 보고 있는 모습은 강대국이 되고 싶어 하는 겁니다. 근데 제가 봤을 때는 너무 조급하다. 등소평을한 100명 정도 얘기했거든요. 굉장히 긴 시간, 도왕양해를 버리지 말아라 그랬는데 90년대 중후반 들면서 국제사회가 중국의 부상을 보면서 이 자리에도 참석해 주십시오. 저 자리에도 초청을 하면서 중국이 뭐 조금 시체말로 우쭐해졌습니다. 그 우쭐한 형태가 유소자기로 나타난 것이고 내가 그럼 동북아의 평화를 위해서 한번 자리를 마련해 볼게 하고 결정한 것이 육자회담입니다. 근데 육자회담 한번 보십시오. 그 지루하게 진행됐던 과정 하나의 결말도 우리가 얻지 못했고 동북아의 안녕이 확보되지도 못했고 그렇다고 미국과 중국의 갈등이 완전히 해소되지도 않았고 그런 문제가 있습니다. 그래서 중국은 그러한 패턴을 가고 있는데 결국 중국이 꿈꾸는 것은 중국 중심의 세계 질서. 그 세계 질서는 저는 확신하는 것 중에 하나가 평등하지는 않을 거다. 협상의 대상 되지 않습니다. 왜 상하관계가 존재하고 주종관계가 존재한다 그러면 그게 어떻게 논의의 대상이 되겠습니까 그래서 관리의 대상이다 그 관리의 대상이 되고 있는 한 나라가 있습니다 바로 북한입니다 예. 네. 네. 무너지지 않을 정도로 지원해주는 을 거예요 더 강대하게 하지 않습니다 중국이 늘 일대일로를 얘기하면서 나랑 협력하면 부유해져 일대일로 받아도 훨씬 더 역사성을 가지고 협력을 해온 관계가 중국과 북한의 관계인데 절대 북한 부유하게 하지 않습니다. 물론 북한도 그거 원치 않을 겁니다. 왜? 중국의 영향력이 더 강화될 거니까요. 그러니까 그런 모습을 보게 되면 은 중국의 어떤 국제사회에서의 대결구도 그리고 질서에서의 자기가 선점하려는 그 위치는 우리가 생각하는 것보다 더 노골적이고 더 공세적이다라고 얘기할 수 있는 겁니다.
0: 그러면 중국의 그런 신냉전 정책이 주변국들한테는
1: 조금 괴로워질, 수, 괴로운 요인이 될 수도 있겠군요. 그렇습니다. 스트레스죠. 1992년 8월 24일날 한국과 중국이 수교를 했습니다. 그때는 물론 한국이 중국보다 훨씬 더 경제적 여건이 좋았습니다. 1인당으로 봤을 때. 뭐 규모로 보게 되면 땅덩어리가 큰 나라니까 어좀 다르긴 하겠지만 그때 중국은 한국을 배워야 된다. 한국을 따라 하자. 그래서 한번 잘 보십시오. 우리가 LCD TV로 돈을 많이 벌다 보니까 LCD에 주력합니다. 우리가 반도체로 돈을 많이 벌니까 반도체에 들어갑니다. 자동차로 세계의 어떤 주목도 못 받던 나라가 자동차를 만들어가지고 지금 세계 3위의 자동차 생산 대국이 한국에서 나왔습니다. 어, 그러니까 중국도 자동차를 만들어 보고 싶은데 환경 어떤 문제가 있으니까 어 그러면 동력원을 바꾸자. 전기자동차로 이제 나가는 것이죠. 제가 봤을 때 중국의 산업구조가 한국하고 굉장히 유사한 거. 그리고 우리가 그 때문에 한때는 수직적인 관계에서는 돈을 많이 벌었는데 이게 수평적이고 경쟁적인 관계가 되니까 이제는 좀 힘들어지고 음, 있고 이제는 역전되는 여러 가지 모습들이 나오죠. 예를 들어서. 앞서 말씀드렸다시피 전기자동차라든지 아니면은 또, 어, 뭐, 저기, 반도체 분야도 조금씩 따라오고 있고, LCD TV 같은 거는 이제 중국산이 이제 한국을 넘어섰으니까. 이런 경우는 뭐, 그건 역사의 필연이라고밖에 할수 없겠지만, 그래도 한국의 입장에서 보면은 부단히 더 앞서 나가서 초격차를 만들지 않으면은 중국에 따라잡힐 수가 없다. 그러면 한번 볼까요? 90년도 중국 사람이 한국을 대하는 거는 굉장히 정중하게 됐습니다. 조금 살아나니까 이제 친구 어깨에 손도 얹고요. 그리고 툭툭 치기도 합니다. 이제 우리를 극복할 수 있는 여러 가지 요인들을 가지게 되니까 그때서부터 한국에 대해서 압박을 합니다. 압박 요인 한번 볼까요? 사드 이후에 관광객 안 보내죠. 한국의 연예인들 중국에서 공연 못하죠. 한국에서 중국에 진출했던 유통업체들이 도산을 해가지고서 나옵니다. 그게 경영을 잘못해서 도산한 게 아니라 고의에 의한, 압박에 의한, 방해에 의한, 어, 탈출을 시도할 수 밖에 없었던 겁니다. 공평한 경쟁이었을까요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러니까 중국이라는 나라가 지금 보여, 80년대, 80, 2000년대 초반에 보여줬던 모습은, 아, 새로운 중국이 나오나 보다라고 우리가 생각을 했다 그러면 지금 중국은 100년 전, 200년 전, 500년 전 중국으로 다시 돌아가고 있는 듯한 인상을 버릴 수가 없다는 라 측면에서 우리가 견제를 해야 된다. 우리의 위상도 과거와 같지 않고 우리의 능력도 과거와 같지 않다. 근데 중국이 탄력을 받아서 보여준 경제 성과를 지속한다는 라 관성의 입장에서 보게 되면 은 우리가 실수할 수 있는 부분이 많습니다.